0: بودكاست بالعربي اهلا بكم وملخص سريع لأهم أحداث الأسبوع اللي فات يلا بينا وصل 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 الرئيس السوري بشار الأسد وصل مطار جدة يوم الخميس علشان يشارك في القمة العربية ال32 اللي, اللي بتنعقد في السعودية النهارده يوم الجمعة الخطوة دي جاية بعد قرار جامعة الدول العربية الشهر ده بعودة سوريا لمقعدها بعد قطيعة استمرت من سنة 2011 لما قررت الجامعة تعليق عضوية سوريا، ودعت الدول العربية وقتها لسحب سفرائها من دمشق بسبب قمع نظام الأسد للاحتجاجات اللي خرجت ضد حكمه، وبناءً عليه السعودية كانت وجهت دعوة للأسد لحضور القمة العربية. مش السعودية بس ده كمان الإمارات بعتت دعوة رسمية لبشار الأسد بحضور مؤتمر الأطراف للمناخ 28 اللي بتستضيفه الإمارات بين 30 نوفمبر و 12 ديسمبر في إكسبو بدبي القمة العربية دي بتنعقد وسط ظروف استثنائية بتمر بها المنطقة العربية والعالم كله ما بين أزمات في سوريا واليمن وليبيا وأخيراً السودان اللي بنعمل إن القمة العربية تكون فرصة لوضع حد للتسلح هناك في السودان السودان اللي الرئيس مجلس السيادة هناك وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان خد ثلاث قرارات مهمة في اليومين اللي فاتوا أول قرار كان تجميد الحسابات البنكية لقوات الدعم السريع هي وشركاتها ومنع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها القرار الثاني كان إعفاء محافظ بنك السودان المركزي من منصبه واستبداله بحد تاني وبعدها بيوم كان القرار الثالث بإعفاء وزير الداخلية المكلف واللي هو كمان مدير عام قوات الشرطة السودانية وتعيين مدير عام جديد للشرطة وفي هذه الأثناء وفي بلاد عربية ثانيه في ليبيا مجلس النواب الليبي اللي مقره شرق ليبيا صوت يوم الثلاث لصالح إيقاف رئيس الحكومة فتح بشاغة وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية بتسيير مهام رئاسة الحكومة إلى جانب مهامه كوزير مالية ولكن لم يتم الإعلان عن أسباب إيقاف بشاغة وإحالته للتحقيق في تونس صدر حكم يوم الاثنين بالسجن لمده سنه ضد زعيم حركه النهضه التونسيه راشد الغنوشي صاحب ال81 عام بسبب تصريح سابق كان ادلى به لما وصف الامنيين بكلمه طاغوت وان كان برضه ما فيش تفاصيل لكن في الوقت اللي وسائل الاعلام بتقول ان الحكم ده كان غيابي محاميه عضو هيئه الدفاع عن الغنوشي قالت انه لسه مش واضح اذا كان الحكم اللي صدر كان حضوريا ولا غيابيا في الوقت اللي الغنوشي يعتبر محتجز في السجن من وقت إلقاء القبض عليه في ابريل اللي فات أما في لبنان فقاضية فرنسية مكلفة بالتحقيق في مصدر أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركز رياض سلامة في أوروبا أصدرت يوم الثلاث مذكرة اعتقال دولية بحقه بعد تغيبه عن حضور جلسة استجواب قدامها في باريس بالرغم من كل ده أن سلامة لا يزال هو حاكم مصرف لبنان ويعتبر من أقدم حكام المصارف المركزية في العالم يعني بقى له 30 سنة كده في المنصب ده ونروح لتركيا اللي شهدت يوم الاحد اللي فات جوله انتخابات برلمانيه ورئاسيه واللي كانت نتيجتها اجراء جوله اعاده للانتخابات الرئاسيه في 28 مايو اللي جاي، لان مفيش حد من المرشحين حصل على اصوات اكثر من 50%. الرئيس التركي ركب طيب اردوغان المنتهي ولايته حصل على 49.5% من الاصوات في حين منافسه المعارض كمال كليتشدار اوغلو حصل على 44.9% بس. نسبه المشاركه في الانتخابات حاجه تفرح الحقيقه 88.9% ده داخل تركيا فهن كانت 52.7% في الخارج كفايه سياسه بقى ونروح للاقتصاد اللي برضو بيتاثر وبياثر في السياسه في مصر لجنه السياسه النقديه بالبنك المركزي المصري ابقت على سعر الفائده بدون تغيير في ثالث اجتماعاتها السنه دي وباقي كده خمس اجتماعات ان شاء الله واللي جاي هيكون يوم 22 يونيو قرار الأمس جي متماشي مع التوقعات في السوق وبكده لا تزال أسعار الفايدة على الإيداع 18.4% والإقراض 19.4%، حسب بيان اللجنة قرار تثبيت أسعار الفايدة في مصر جه بسبب تراجع توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنة بآخر مارس، وبسبب تقييد السياسة النقدية من البنوك المركزية في العالم. ده واحد، اثنين تباطؤ معدل نمو السيوله المحلية ام2 بالتزامن مع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2023. وإن كان معدل البطالة في مصر تراجع خلال نفس الربع ل 7.1% مقارنة فاصل 7.2% في الربع الرابع 2022 وب 7.4% في الربع الثالث 2022 تلاتة تباطؤ كل من معدل التضخم السنوي العام في الحضر لأول مرة من يونيو 2020 والمعدل التضخم السنوي الأساسي للشهر الثاني على التوالي أربعة اللجنة مستمرة في تقييمها لأثر السياسة النقدية التقييدية اللي متبعها من مارس 2022 لحد النهاردة الفتره اللي خلالها تم رفع سعر الفائده ب 10% ورفع نسبه الاحتياط النقدي الالزامي ب 4% في سبتمبر 2022 طب ده رقيب البنوك في مصر من جانبها بقى الهيئه العامه للرقابه الماليه رقيب القطاع المالي غير المصرفي في مصر قررت رفع الحد الاقصى المسموح به لتمويل المشروعات متناهيه الصغر عن طريق الجمعيات والمؤسسات الاهليه بنسبه 10% من 200 الف جنيه مصري ل 220 الف جنيه يعني حوالي 7100 دولار او بالنسبه معدلات التضخم خلونا نلقي نظره على بعض الاقتصادات العربيه في السعوديه استقر معدل التضخم عند 2.7% على اساس سنوي في ابريل دون تغيير عن مستوى مارس في قطر تباطا معدل التضخم السنوي ل 3.7% في ابريل مقارنه في 4% في مارس وفي الكويت برضه تباطا معدل التضخم السنوي بشكل طفيف ل 3.69% في ابريل مقارنه ب 3.7% في مارس تم في عمان فوكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت يوم الاثنين اللي فات التصنيف الائتماني للسلطنة لـ اي 2 المقابل لـ بي على تصنيف ستاندرد إنبورز وخلت النظرة المستقبلية إيجابية. طب والسبب؟ تحسن مؤشرات عبء الدين والقدره على تحمل تكاليف الدين خلال 2022. طبعا ده نتيجه المكاسب الكبيره المفاجاه من عائدات النفط والغاز واللي دعموا ضبط الانفاق الحكومي وقرار الحكومه استغلال الفوائد الماليه والهوامش الماليه الوقائيه المتراكمه سابقا في تقليل حجم الديون. فاتش هي كمان كانت عدلت نظرتها المستقبليه لعمان الشهر اللي فات من مستقره لايجابيه. في تونس النمو الاقتصادي وصل لـ 2.1% على أساس سنوي في الربع الأول 2023 وفاصل المية على أساس ربع سنوي ده مقارنة بنمو 2.4% في 2022 ككل ومقارنة بتوقعات تونس نفسها بطباطق معدل النمو الاقتصادي لـ 1.8% في 2023 من ناحيه ثانيه الاردن توصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النادي الدولي في اطار برنامج التسهيل الممدد واللي هيرفع اجمالي المخصصات للاردن من بدايه البرنامج في 2020 لحوالي 1.34 مليار دولار وكالعاده الاتفاق متوقف على موافقه مجلس الاداره التنفيذي للصندوق الصندوق بيتوقع في 2023 ان النمو الاقتصادي في الاردن يوصل ل 2.6% وان التضخم ينخفض ل 2.7% ونروح للامارات اللي الشركات والقطاع الاعمال هناك هيبتدوا يدفعوا ضرايب على الارباح اعتبارا من السنة المالية اللي هتبتدي من او بعد 1 يونيو 2023 ده حسب قانون ضريبة الشركات اللي كان تم اصداره في ديسمبر 2022 معدل الضريبة هو 9% على الدخل الخاضع للضريبة والبيتجاوز 375 ألف درهم يعني حوالي فوق الميت ألف دولار تقريبا لكن صفر لو اقل من المبلغ ده لدعم الشركات الناشئه والصغيرة أو بمناسبة حوافز الاستثمار، رئيس الوزراء في مصر أعلن عن 22 قرار أصدره المجلس الأعلى للاستثمار للتسهيل على المستثمرين في إنشاء الشركات وزيادة جذب الاستثمارات من القطاع الخاص. من أبرز التسهيلات ديت إصدار الموافقات لإنشاء الشركات خلال 10 أيام عمل بس، التوسع في إصدار الرخصة الذهبية لكل المستثمرين سواء محليين أو أجانب، تسهيل تملك الأراضي للمشروعات وتملك العقارات في مصر بدون حد أقصى للأجانب وكمان إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات عبر الإنترنت ولسه في مصر أول الأسبوع ده تم تنفيذ صفقة بيع حصة 9.5% من الشركة المصرية للاتصالات بسعر 23 جنيه 11 قرش للسهم الواحد أو حوالي 3 مليار 750 مليون جنيه أو ما يعادل 121 مليون دولار ده ضمن برنامج الطروحات الحكوميه، لكن معظم المشترين كانوا مصريين. من جهة البنك المركزي المصري عين بنك باركليز كمستشار مالي دولي مع شركه سي اي كابيتال كمستشار محلي في صفقه تخرجه من راس مال المصرف المتحد، وبرضو ده ضمن برنامج الطروحات الحكوميه. وبنسبة البنوك بقى في انباء ان جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروه السيادي القطري واللي تم اعاده هيكلته مؤخرا بيدرس امكانيه الحصول على تعويض عن الخسائر اللي نتجت عن صفقه استحواذ يو على بنك كريدي سويس واللي كان الجهاز ثاني اكبر مستثمر فيه بحصه قرب 7% ده بما ان الصفقه كانت بتعتبر بيع قصري باقل من قيمته السوقيه الخساره اللي البعض بيقدرها ب 330 مليون دولار في السعودية بقى شركة المطاحن الأولى ناوية تطرح 30% من أسهمها في السوق الرئيسية بالبورصة السعودية في اكتتاب عام أولي أو حوالي 16.65 مليون سهم في نطاق سعري ما بين 55 ل60 ريال للسهم الواحد أو ما يعادل حوالي مليار ريال وحيتم الإعلان عن السعر النهايي آخر مايو إن شاء الله بكده متوسط النطاق السعري بيقيم الشركه بحوالي 3.2 مليار ريال او ما يعادل 12 ضعف الارباح السنويه بناء على نتائج اعمال التسع شهور الاولى من 2022. من ناحيه ثانيه في انباء عن خطط للسعوديه انها تطرح حصه اضافيه من ارامكو في البورصه السعوديه. القرار الممكن يتم اتخاذه خلال الاسابيع الجايه حسب ظروف السوق. السعوديه نفسها باعت سكوك دولاريه بقيمه 6 مليار دولار على شريحتين متساويتين باجال 6 سنين و10 سنوات، باعلاها وفوق سندات الخزانه الامريكيه 80 نقطه اساس للشريحه الاولى و100 نقطه اساس للشريحه الثانيه. واخيرا في مصر تم طرح صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بيديره شركه ازمة مصر عن طريق طرح وثائق بيتم الاكتتاب فيها، بعدها الصندوق بيقوم بشراء الذهب والعائد من الصندوق هيعتمد على حركه اسعار الذهب. وممكن السداد الاستثمار في صورة نقود او الذهب نفسه يعني كأنه صندوق بحق وحقيقي وكمان هيكون جواه دهب كان معاكم عمرو حسين الألفي من زاوية تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته